0: Boa noite irmãos, a alegria do mundo acabou na quarta-feira, acabou o carnaval, acabou a alegria, a nossa continua todos os dias, todos os cultos, porque a nossa alegria é termos Cristo no coração, e que coisa maravilhosa que ele nos concede quando nós estamos juntos para cultuar a alegria da comunhão e a alegria da adoração é muito bom né? se você ainda não é cristão você não sabe o que você está perdendo mas Deus te trouxe aqui essa noite e ele quer falar o seu coração Amém. através desta palavra que é o nosso guia e eu quero convidar a todos para abrirem as escrituras na Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. Hoje se encerra as inscrições para o curso aos Hebreus. Se você não fez, então hoje é o último dia para você aproveitar essa oportunidade. E o congresso é da juventude, mas é para toda a igreja, então você não deve perder essa oportunidade de apoiar nossa juventude, de estar aqui junto com eles e também de ouvir a palavra do senhor que será ministrado em cada sábado, então essa é uma oportunidade muito especial que o senhor está dando, não só à juventude, mas a toda igreja. Igreja, então, eu quero te encorajar, mesmo você não sendo a faixa etária de jovem, mas esteja aqui para apoiar a juventude e para aprender da palavra que será ministrada. Carta aos Hebreus, capítulo 5, verso de número 11, até o verso de número 14. Nós temos lido essa carta e esse texto que nós vamos ler, ele fala da maturidade cristã. E dentro da maturidade cristã ele dá uma evidência que é o discernimento espiritual, que será o ponto que nós queremos meditar com os irmãos nessa noite, sobre esse assunto que eu julgo ser tão urgente e importante no tempo que nós vivemos. E você verá por quê. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tem tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus e assim vos tornasse como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal Queria te pedir que lêsse o verso 14 comigo Novamente Mas o alimento sólido é para os adultos Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas Para discernir não somente o bem Mas também o mal Senhor Obrigado pela leitura da sua palavra, nós pedimos que o seu Espírito possa agora aplicá-lo ao nosso coração, o senhor sabe o que está no coração de cada pessoa que o senhor trouxe aqui, o senhor conhece cada necessidade e eu tenho certeza absoluta que o senhor tem uma palavra para cada um de nós e que essa palavra seja aplicada Segundo a sua vontade em cada coração, nós te pedimos que sejamos tão somente uma voz para conduzir essa mensagem ao coração dos meus irmãos que estão aqui e também daqueles que estão em casa, daqueles que estarão ouvindo essa palavra que o Senhor fale através da sua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar em irmãos. Como disse, o texto que nós lemos é um texto que fala do crescimento espiritual e ele coloca o discernimento como uma evidência do crescimento espiritual. E creio, queridos irmãos, que vivemos dias onde nós precisamos muito exercitar o nosso discernimento espiritual de que de uma forma geral tem sido esquecido por muitos cristãos e eu concordo plenamente com as palavras do pastor John MacArthur quando ele disse que os evangélicos de hoje são Confrontados com uma multiplicidade de novas perspectivas, de novas tendências, de novos modismos evangélicos, todos eles reivindicando o ser bíblicos e mais eficazes que as ideias que procuram derrubar basta nós ligarmos a nossa TV ou acessarmos a internet para nós vermos a multidão de pregadores trazendo inúmeras, entre aspas, novidades para a Igreja de Cristo. Também não é diferente o que acontece nas redes sociais. Onde nós nos assustamos com o tipo de postagem de muitos que se denominam cristãos, mas nos seus Instagrams, nos seus Facebooks, mostram uma total falta de discernimento espiritual quanto à sua identidade como cristão. Sendo assim. Entendo ser muito urgente e necessário nós pensarmos sobre a importância do discernimento espiritual como uma forma de nós protegermos o nosso coração, protegermos a nossa mente dos ataques do inimigo e melhorarmos o nosso testemunho como fiéis discípulos de Jesus Cristo. E como disse aqui, o discernimento espiritual é um sintoma, é uma evidência da maturidade espiritual na visão que o escritor aos hebreus coloca nesse versículos que nós acabamos de ler. Mas pastor, o que, que significa discernimento espiritual? Bem, o Novo Testamento ele usa uma expressão que ela aparece cerca de 18 vezes novo, testamento e essa expressão traduzida para a palavra discernimento ela significa julgar discernir separar e uma dessas expressões aparece em Mateus 16,3 quando Jesus está se referindo especificamente o texto diz que e pela manhã hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais do tempo. Aqui Jesus estava falando do discernimento utilizado para poder... As pessoas sabem identificar quando o tempo vai mudar, Naquela época não tinha o Google para saber a previsão do tempo. Então, para se saber se ia chover, tinha que se basear na própria experiência. E as pessoas sabiam, então, discernir o tempo, olhando para o tempo. E Jesus fala, vocês sabem discernir o tempo e vocês não sabem discernir os sinais do tempo. E o discernimento espiritual nós podemos entendê-lo como uma capacidade para nós compreendermos situações, para nós separarmos aquilo que é certo, aquilo que é errado. É uma habilidade para nós pensarmos como cristãos e vermos o mundo de uma ótica que é a ótica das escrituras. Discernimento, então, seria essa capacidade para você olhar para o mundo, olhar para a sociedade, olhar para as coisas e enxergá-las através de um filtro. Que filtro é esse? Esse filtro é a palavra de Deus, esse filtro é a escritura sagrada. É como se nós estivéssemos, então, com uma lente. E, através dessa lente, você consegue enxergar aquilo que você não enxergaria se você tivesse com a sua lente. E essa é a lente espiritual que Deus nos deu. E ela está na mão de cada um de nós. Ela é a Escritura Sagrada, é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus... É através dela que nós recebemos o discernimento espiritual para entendermos as coisas espirituais, para poder sabermos como agir, como pensar como cristãos. Falando ainda sobre discernimento, eu achei muito interessante as palavras de Spurgeon, quando ele explica na visão dele o que é discernimento. Ele fala assim, que o discernimento não é uma questão de simplesmente ver a diferença entre o certo e o errado. Ele diz que o discernimento, pelo contrário, é saber a diferença entre o certo e aquilo que é quase certo. Percebem? A importância, então, para nós, como cristãos, dessa disciplina que é o discernimento espiritual. O apóstolo Paulo, falando sobre o discernimento, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5. Versículo 21. Acharam? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. O que está escrito? Julgai todas as coisas, e retende o que é bom julgai todas as coisas e retende o que é bom Paulo aqui está falando exatamente desse olhar que cada cristão precisa ter esse olhar com esse filtro que nós temos que é a escritura qualquer coisa que nós venhamos consumir Qualquer escolha que nós devamos fazer, qualquer coisa que nós vamos ler, qualquer coisa que nós vamos ouvir, qualquer coisa que nós vamos divulgar, qualquer coisa que nós vamos postar, qualquer atitude nossa, qualquer atitude das outras pessoas, tudo aquilo que a gente vai consumir na nossa vida antes, Paulo nos aconselha julgai todas as coisas ou seja exerça o discernimento espiritual o exercício do discernimento espiritual queridos irmãos protege nossa vida protege nosso coração protege nossa família protege nossos jovens protege nossos adolescentes protege a nossa vida, quando nós então entendemos, que nós não somos apenas cidadãos brasileiros, não somos apenas cariocas, nós somos como o salmista colocou no salmo 15, nós somos cidadãos do céu, fala aí para o seu irmão, você, é um cidadão do céu. A nossa cultura não é a cultura nesse mundo. A nossa cultura não é a cultura dessa sociedade. O que determina os nossos comportamentos, o que determina os nossos gostos, o que determina a nossa preferência é o discernimento espiritual e ele passa pelo filtro das escrituras para que a gente então possa escolher qualquer coisa eu quero ilustrar para, para os irmãos o discernimento espiritual como você já pode perceber ele está fundamentado nas escrituras ela é a base para a nossa reflexão o que eu devo fazer, o que eu devo ser como devo pensar nada, absolutamente nada pode fazer parte da nossa vida se não passar por esse filtro que é as escrituras uma pessoa que trabalha no caixa de um banco ele recebia Treinamento para poder identificar quando chegasse uma nota falsa no seu caixa, mas como que ele recebia esse treinamento para poder identificar notas falsas? O treinamento é feito ele conhecendo a nota verdadeira. Porque se ele tem alguém que trabalha no banco aqui? Tem ninguém? Se ele conhecesse a nota verdadeira, e ele tem que conhecer bem as características da nota verdadeira, se ele conhece bem as características da nota verdadeira, quando chegasse a nota falsa, ele rapidamente iria olhar, iria dizer, essa nota é falsa. Ele exerce ali rapidamente um discernimento entre o falso e o verdadeiro e os falsificadores estão cada dia mais peritos estão aperfeiçoando suas técnicas de falsificação e significa dizer que então aqueles que identificam tem que conhecer muito bem a nota verdadeira para que não caia naquela nota que é bem parecida com a nota verdadeira. Alguém já pegou uma nota de 100 falsa aqui? Aqui, muitos irmãos, uma nota de 50, 50 é mais fácil, né? É muito parecida com a nota verdadeira. Queridos irmãos, o nosso modelo da verdade é aquilo que Jesus falou em João capítulo de número 17 versículo 17 eu queria que você também lesse esse texto João capítulo 17 verso 17 olha o que o texto diz João capítulo 17 verso 17 santifica-os na verdade, a tua palavra é uma verdade, está escrito assim, a tua palavra é a verdade, Jesus está deixando bem claro nesse texto e isso incomoda o mundo, isso incomoda a nossa cultura, isso incomoda as pessoas, que existe um único padrão de certo e errado, existe um único padrão de verdade e esse padrão foi definido pelo próprio Deus, através da sua palavra. O mundo ensina aos nossos jovens em nossas escolas, em nossas faculdades que cada um tem a sua verdade verdade. E cada um, então, escolhe acreditar na verdade que lhe é mais conveniente. É a chamada pluralidade de verdades. E todo mundo, então, tem que respeitar a verdade um do outro, já que não existe uma única verdade. Isso é o que o mundo ensina. É o que nossas crianças aprendem nas escolas. É o que os nossos adolescentes aprendem. Mas você, na sua casa, você vai ensinar ele, filhinho, isso não é verdade, filhinho. Só existe uma verdade. E essa verdade é definida pelo Criador, através da sua palavra. E, queridos irmãos, desde cedo, o trabalho do diabo tem sido exatamente fazer com que o homem assuma o papel de definir o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que não é verdade, vejam, no jardim então Deus estabelece, para Adão e Eva, que eles não poderiam comer da árvore, porque no dia que eles comessem certamente morreriam. E o que, que a serpente disse? Não é bem assim. Certamente vocês não morrerão. Sabe o que é que acontece? No dia que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que a serpente estava fazendo? A serpente estava dizendo que Deus não tinha a autoridade para definir o que era o certo, o que era errado. E que essa autoridade podia ser de Eva, podia ser de Adão. Que eles, então, poderiam definir o que, que era a verdade. E Eva acreditou nesse argumento mentiroso da serpente e essa tem sido a armadilha que Satanás ao longo dos séculos tem insistido e trabalhado nela não existe o padrão da verdade você pode ter a sua verdade isso significa dizer então que se nós não temos um único padrão de verdade definido pelo Criador, cada um pode fazer o que quiser, da forma que quiser, já que é a sua verdade que vai definir as suas atitudes. Repita comigo. Nós cremos em uma única verdade. Mais uma vez. Nós cremos... Em uma única verdade, e essa verdade é Cristo Jesus. E essa verdade liberta, essa verdade transforma, essa é a verdade de Deus que serve da base para o nosso discernimento espiritual. Atos dos Apóstolos conta uma história de uma igreja muito criteriosa com a verdade. E eu gosto desse texto. E eu quero te mostrar como que nós precisamos também imitar esses irmãos quando nós exercermos o discernimento espiritual. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 11. Atos. Às vezes, as pessoas repetem coisas que ouviram e, às vezes, até afirmando, a Bíblia diz isso quando, na verdade, nem existe aquele texto, nem existe aquele pensamento. E, às vezes, isso cai no, na crença popular evangélica e as pessoas acabam repetindo essas coisas, imaginando que a Bíblia diz coisas que ela não diz, promessas que ela não tem, conteúdos que não fazem parte. E por que isso acontece? Isso acontece porque o exercício do discernimento espiritual não segue o critério desses irmãos da igreja, de Bereia. Olha como que eles faziam. Capítulo 17, versículo 11. Vamos ler juntos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver as coisas que eram de fato assim que discernimento fantástico antes de reproduzir qualquer coisa antes de ouvir qualquer pregador antes de estabelecer qualquer pensamento nós filtrarmos como esses irmãos de Bereia. Ah, eu gosto tanto do fulano de tal, eu assisto ele direto no YouTube. Mas você já filtrou aquilo que ele prega? Você já observou se aquilo que ele prega está de acordo com a mensagem de Jesus Cristo? Você já observou se aquilo que você está ouvindo tem base efetivamente nas Escrituras? vivemos um tempo de multiplicidade de pregadores no YouTube, no Instagram e qualquer pessoa pode pegar o seu celular, qualquer pessoa que nunca estudou a escritura, qualquer pessoa que não tem nenhum testemunho de vida cristã, ele pode gravar um vídeo falando de Deus, falando das escrituras, qualquer pessoa pode ser ouvida, qualquer pessoa que nós não conhecemos, pode ser alguém que vai transmitir uma mensagem, e o que tem acontecido o que tem acontecido é que, pela falta do discernimento, muitas pessoas têm seguido e assustador a quantidade de pessoas que esses, entre aspas, pregadores conseguem arrebanhar. Os, com os títulos mais criativos possíveis, porque querem vender o seu produto, vender a sua mensagem, eles querem transmitir uma novidade para conquistar um público. E hoje eu fiquei preocupado com uma pergunta de um adolescente, porque ele fez a seguinte pergunta, era perguntas e respostas, e eu cheguei no final, e ouvi a pergunta que ele fez por que aqui na igreja a gente não vê o sobrenatural vindo de um adolescente eu compreendi mas também me preocupou pela visão errada do evangelho os extremismos, a falta de equilíbrio espiritual, os excessos têm sido apresentado nos canais do Youtube como se fosse uma manifestação do espírito e aquele que não tem discernimento espiritual acha que isso são operações sobrenaturais. Quando na verdade a maior operação sobrenatural são vidas transformadas pelo poder da palavra do Evangelho. São vidas se rendendo a Cristo. Temos aqui centenas de pessoas que ouviram o Evangelho e o Evangelho chegou no seu coração e a sua vida foi transformada. Isso é Algo sobrenatural que só o Espírito Santo pode fazer? Queridos irmãos, então, nós vivemos um tempo que precisamos muito de exercitarmos o discernimento espiritual. Que diria, então, de pessoas que às vezes você pergunta. Que deu fulano de não, ah, não está mais na igreja. Ele foi para uma determinada comunidade espiritual, e quando nós vamos ver esse tipo de comunidade, é, o Evangelho não passa por lá. Mas ele era membro da igreja aqui de Nova Vida, de Novo Gaçu, e quer dizer, ele foi fascinado como os Gálatas foram pelo outro. Evangelho, só que não existe o outro Evangelho, só existe o puro Evangelho, o outro não existe. Repita comigo, o outro Evangelho não existe, só existe um Evangelho, que é aquele que tem a cruz de Cristo como centro. E é esse que nós cremos, é esse que nós pregamos, é esse que nós esperamos. Um outro aspecto do discernimento espiritual, já estou caminhando para encerrarmos, que é muito importante na nossa vida, é sabermos discernir entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Isso, queridos irmãos, é algo que às vezes não é muito fácil. Às vezes, quando as pessoas querem muito alguma coisa, para onde que ela ora olha? ela vê que Deus está falando com ela, confirmando aquilo que ela quer. É o tipo daquela moça que quer casar com o um rapaz e todo mundo fala com ela, assim, ó, chuta que é laço. Mas os pais falaram, todo mundo fala com ela, mas ela não enxerga, ou ele não enxerga. E ele só enxerga como se fosse uma confirmação de Deus. O pastor falou a, falou, a mãe falou, todo mundo falou, mas ele não enxerga essa verdade. Por quê? Porque a vontade dele faz com que todas as evidências que ele olhe, ele faz uma interpretação de acordo com a sua vontade. E a Bíblia nos fala de uma pessoa, de uma grande maturidade espiritual e ele teve dificuldade entre discernir a sua vontade e a vontade de Deus quem foi essa pessoa pastor? o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia ele tinha muita vontade de pregar na Ásia ele já estava de mala arrumada para ele tudo estava indicando que ele tinha que ir para a Ásia não precisa abrir, está lá em Atos 16, depois você lê em casa e Paulo já estava então convencido que tinha que ir para a Ásia especificamente Vitínia mas o senhor não queria que ele fosse para a Ásia o senhor queria que ele fosse para a Europa especificamente para Macedônia Queridos irmãos, até o apóstolo Paulo teve essa dificuldade de discernir entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. Foi necessário Deus lhe dar ali uma visão, um sonho, não vá para a Ásia, vá para a Europa para impedir que ele fosse para onde Deus não queria que ele fosse então repita comigo, discernir entre a vontade de Deus e a minha própria vontade não é uma tarefa fácil às vezes nosso coração nos engana e às vezes nós então temos que ter muito discernimento alguns anos atrás o um irmão chegou para mim e falou assim pastor o senhor está mandando eu abrir uma loja no lugar tal, tal, tal? Dá é para mim, que benção. Tempo depois eu encontrei com ele. E aí, irmão, como é que está lá a loja? Não, eu fechei. Aí eu lembrei. Ué, tempo atrás ele falou comigo que o senhor estava mandando ele abrir a loja. Logicamente que não era o senhor. Porque se o senhor mandasse ele abrir a loja... Alguns meses depois, a loja não estaria fechada. O que aconteceu foi que apenas ele confundiu entre a sua própria vontade e a voz de Deus. Mas aqui está então o desafio para o nosso discernimento espiritual. Em último lugar, o maior e o mais urgente, o mais necessário de todos os discernimentos é aquele que Paulo fala em Efésios capítulo de número 3, e eu quero encerrar com esse texto. Efésios capítulo de número 3. Paulo chama aqui de discernir o mistério de Cristo. Cristo. Esse é o mais importante discernimento na vida de uma pessoa. Discernir quem é Jesus Cristo. E Paulo expressa aqui nesse capítulo de número 3, o desejo que ele tinha para a igreja de Éfeso, que aquelas pessoas conseguissem entender quem era Jesus Cristo. E uma das coisas que nós vemos constantemente nas cartas de Paulo é exatamente ele falando que da importância de primeiramente uma pessoa conseguir discernir, conseguir identificar, conseguir reconhecer quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E depois, então, ele fala da necessidade de nós desenvolvermos esse discernimento, aquilo que ele fala aqui no capítulo 3 e verso de número 17 em diante, como um aprofundamento da compreensão do amor de Cristo. Olha o que ele diz. Capítulo 3... Verso 17, e assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, para quê Aí ele diz, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda plenitude de Deus a primeira etapa do discernimento é quando os, o próprio Espírito de Deus trabalhou no nosso coração e nos mostrou quem é Jesus Cristo e nós então, nós conseguimos ver a pecaminosidade do nosso coração. E nós conseguimos entender que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós nos rendemos a Ele. E aí depois Paulo continua falando aqui nesse capítulo de número 3. Agora então, nós vamos a minha oração... É para que vocês prossigam nesse discernimento para compreender a profundidade do amor de Cristo. E esse é o discernimento que Paulo orava pelas igrejas, e esse é o discernimento que cada cristão, cada um de nós, precisamos orar para que nós possamos ter uma compreensão maior do amor de Cristo por cada um de nós esse é o segredo para a nossa firmeza espiritual esse é o segredo para a nossa constância espiritual nós conseguimos entender um pouco mais da profundidade da intensidade desse grande amor que Cristo teve por todos nós, às vezes as pessoas condicionam o amor de Cristo a adquirirem alguma coisa, a receberem alguma coisa, a alcançarem alguma coisa, e alguns pela sua falta do discernimento espiritual, ficam, às vezes, como que frustrados com Deus, porque, às vezes, uma oração não foi respondida, que a coisa não aconteceu como ele imaginava. Querido irmão, quando nós conseguimos entender o grande amor de Cristo por nós, a profundidade, a intensidade desse imenso amor, nada, nada, nada como diz o próprio apóstolo Paulo nada poderá nos separar de Cristo quando nós conseguimos entender não é pelo que eu faço não é pelo que eu sou mas é pelo grande amor dele pela sua vida pela minha vida pela nossa vida que nós estamos aqui hoje, que ele nos alcançou e ele nos deu essa nova vida, esse novo coração, a minha oração então é que você possa reconhecer a importância de sempre termos um coração cheio do discernimento espiritual, aplicado a tudo o que somos, a tudo que fazemos, que seja na nossa vida secular, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, nós sempre vamos aplicar o filtro do discernimento espiritual. Sempre precisamos depender da sabedoria de Deus, contida na sua palavra para dirigir a nossa vida, pois somente dessa forma... A nossa vida poderá ser um instrumento para a glória de Deus e uma bênção para aqueles que estão ao nosso lado. Coisa boa, a gente está perto de um crente com discernimento. É gostoso, você conversa com ele. As suas palavras edificam, suas palavras consolam, suas palavras exortam, porque na boca... Dele sai um manancial de vida. Isso é maravilhoso. E eu quero convidá-los a estar de pé. Eu quero orar por aquelas pessoas que estão aqui nessa noite. E você está vivendo um momento E você precisa tomar uma decisão e essa sua decisão precisa ser baseada no discernimento espiritual você precisa decidir algo e você está protelando essa decisão e Deus te trouxe aqui nessa noite que ele quer que você receba a sua palavra e você tenha discernimento espiritual para você tomar a decisão filtrada na sua palavra não ter ouvidos a serpente você e eu não temos autoridade para definir o bem e o mal e o certo e o errado essa capacidade essa autoridade pertence exclusivamente à palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu entendo, não é aquilo que eu gosto. Mas é aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E eu tenho que ter esse discernimento espiritual. E eu também quero orar por aqueles que ainda não enxergar o Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida e a nossa oração é para que nessa noite o Espírito dele possa mostrar a você que você precisa de um Salvador, possa mostrar a você que você é um pecador, que precisa arrepender-se dos seus pecados, para não ser condenado eternamente, põe a mão no seu coração, querido Deus, obrigado pela sua palavra, ela é que nos ajuda Senhor, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos, ela Senhor é o nosso filtro, e nós queremos pedir por essas pessoas, esses irmãos amados que o Senhor trouxe aqui nessa noite, e eles precisam Senhor de decidir algo, e essa decisão hoje possa ser orientada no coração deles, segundo a sua palavra, Ó oh Deus, coloca neles a certeza, coloca neles a sabedoria necessária para decidirem, ó oh Deus, segundo a sua vontade. Ó oh Deus, nós também queremos orar por aquelas pessoas que estão aqui, que ainda não conseguiram discernir que tu és o salvador, que tu és o libertador. Que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós queremos te pedir, ó oh Deus, por aqueles que estão longe. Ó oh Deus, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. Senhor, que eles saibam discernir através do Seu Espírito, Senhor. Que o Senhor é o Salvador. Que o Senhor é o Libertador. Manifesta, Senhor, no coração deles a sua luz manifesta no coração deles, a sua verdade, aqueles que estão longe Senhor, traga-os de volta, traga-os de volta Senhor, a sua casa Senhor, para que o seu nome seja glorificado, para que a nossa alegria seja completa, para que a sua igreja Senhor, se multiplique, essa oração que fazemos E a fazemos em o um nome de Jesus E todos digam Amém Que o Senhor nos abençoe Pessoa Otávio, por favor Saia daqui com essa certeza Nós temos um filtro E esse filtro é a palavra de Deus Nunca esqueça disso na hora que você tiver que decidir qualquer coisa